Vamos a abrir la Biblia, el día de hoy vamos a estar en el libro de Lucas, Lucas capítulo 10 y Dios acomoda todo, yo nunca uh, pregunto verdad qué van a cantar o algunos nunca me han preguntado qué voy a predicar porque el Señor, el Espíritu Santo siempre sabe lo que se tiene que hacer, amén y ahora su Biblia Lucas capítulo 10, póngase de pie si lo encuentra por favor vamos a leer uh, del versículo 25 hasta el versículo 37, nada más quiero que me siga con su vista, Lucas capítulo 10 Voy a leer del versículo 25 hasta el 37, pero antes de eso quiero que noten lo que dice el capítulo 10, versículo 1. ¿Cómo comienza este capítulo? Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Versículo 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos por tanto rogad al señor de la mies que envíe obreros a su mies yo creo que muchos eran los que eran llamados pero pocos los que querían ir porque no sabían el calibre de la persona que estaba enviándolos a hacer este trabajo y me temo que hoy en día vivimos en una generación donde no nos damos cuenta el calibre de la persona que nos manda a hacer la obra para él Quisiera hablarles de un tema que tal vez has escuchado muchas veces y vamos a leer ahí esta historia que va a ser familiar tal vez para muchos de ustedes. Versículo 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo que está escrito en la ley. Pocas palabras le dijo, que es lo que dice la, la Biblia, la palabra, la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, ha respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, Dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron hiriéndole se fueron dejándole medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo pero un samaritano que iba de camino fíjate lo que dice vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuidadmele y todo lo que te gastes en más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo el que usó de misericordia con él ni siquiera se atrevió a decir el samaritano. Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo. Señor, gracias por este día. Por favor, bendice esta conferencia. Qué privilegio de poder estar en una iglesia como esta, Señor, donde el deseo y el corazón de este lugar, de esta iglesia, de este ministerio, es de que tú mandes obreros y que nos prendamos en fuego y que nos apasionemos por el Evangelio y que queramos hacer la diferencia en un mundo que tanto lo necesita. Pero Señor, nunca lo vamos a hacer si no entendemos de dónde tú nos has sacado, cómo nos encontraste, de dónde viene nuestro antepasado y nuestros padres y nuestra familia. 
Ayúdanos a entender, Señor, y a valorar realmente que el llamado que tú le haces a los cristianos no es cualquier cosa, es algo muy, muy especial. El Señor, ya hemos escuchado tremenda música, hemos escuchado ya el mensaje a través de los cantos. Ahora te pedimos que nos ayudes a sincronizar nuestra mente y nuestro corazón con el cielo y que esta noche podamos escuchar lo que tú quieres decirnos. Usa, por favor, Pastor Mark, también en el mensaje que va a traer a continuación. En tu nombre te lo pedimos todo esto. Amén. Puedes sentarse, muchas gracias. En el libro de Lucas... Encontramos diferentes sermones, a mí me encanta el libro de Lucas, hay, hay, hay diferentes historias que ah, cada vez que yo las leo mi corazón empieza a palpitar y, y comienzo a imaginar cómo Jesucristo se paraba a predicar y enseñar esos grandes sermones que yo no creo que los predicó una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, yo creo que donde quiera que él iba, él hablaba de estas cosas y hablaba lo que él había venido a este mundo a hacer. Por ejemplo, en el capítulo 15 vemos la historia de un hijo pródigo que dejó su casa, dejó su hogar y se fue atrás de la vanidad y gastó todo lo que él tenía. Y cuando ya no tenía nada, había llegado a lo más bajo en su vida, se acordó que tenía un padre misericordioso, que tenía todo en su casa y se levantó del chiquero donde andaba y regresó a casa y su padre le recibió con los brazos abiertos. Tremendo mensaje. No solamente encontramos eso, sino también en el capítulo 16 encontramos un mensaje contundente del Evangelio. Cómo Jesús habla acerca del de cielo y habla acerca del infierno. Y cómo había un hombre rico y Lázaro que eh, los dos murieron. Uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado al infierno. Y alzando sus ojos estando en tormentos, dice la Biblia, que rogaba que alguien fuera y le mojara su lengua con un poquito de agua porque estaba atormentado en esa llama. Jesucristo predicando el Evangelio. Llegamos al capítulo 10 y comienza el capítulo 10 Jesucristo mandando a un grupo de personas de 70 dice aquí que los envió de dos en dos para que fueran a las ciudades a los lugares donde él tenía que estar y él mismo dijo la mies a la verdad es mucha el trabajo es mucho la responsabilidad es grande el mundo se está perdiendo no hay esperanza ve cómo está el mundo y dijo la verdad es mucha pero los obreros son pocos. Después llegamos ahí, está enseñando Jesucristo estas cosas y vemos el capítulo 10, versículo 25, que había un hombre ahí entre los que estaban presentes escuchando el mensaje de Jesús, cómo él enseñaba y dice ahí el versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, no estaba ahí para aprender, no estaba ahí para escuchar lo que el maestro, lo que Jesucristo tenía que decirles, no estaba con un corazón hambriento para poder escuchar la bendita palabra de Dios mismo a través de su propia boca, no estaba ahí para eso, estaba ahí nada más para decir, a ver, lo voy a probar. Me temo que nuestra juventud y nuestra sociedad cristiana el día de hoy no, 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 no tiene un deseo, no tiene un hambre por escuchar lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día vemos una apatía increíble. Nada más venimos a la iglesia para poder probar qué es lo que dicen los hermanos, qué es lo que dice el predicador. Estamos juzgando todo lo que sucede, pero ¿dónde está esa generación de jóvenes y señoritas que vienen con un hambre y con un deseo de escuchar lo que dice Dios? Creo que estamos así como comemos simplemente por comer, no porque realmente tenemos hambre. ¿Qué horas son, pastor? Ah, son las 7 de la mañana, ah, hay, que, hay, hay que tener un breakfast, ¿verdad? Ah, son las 12 del día, ¿qué hay que hacer? Ah, hay que comer lunch. Hoy oh, son las 5 de la tarde, ah, oh, dinner, ¿verdad? 
Pero dónde están aquellos que, eh, que comen porque tienen hambre, porque tienen deseo, porque vienen a la iglesia y dicen oh yo quiero escuchar lo que mi maestro dice, yo quiero escuchar lo que mi sheriff quiere decirme, yo quiero escuchar su palabra porque tengo hambre. Oh, ¿dónde están esos altares donde antes se llenaban y jóvenes y señoritas lloraban tomando decisiones? Porque escuchaban las palabras del maestro. Pero este, este cuate fue nada más a probarlo. Ya hay muchos jóvenes hoy en día en nuestras iglesias, ¿verdad? A ver, ¿y dónde dice eso, pastor? A ver, ahí no dice que no debo de fumar la Biblia. Empiezan a sacar un montón de excusas. Pero vemos aquí que este hombre fue y como un intérprete de la ley, conocía perfectamente la ley. Sabía lo que hablaba los profetas, sabía lo que existía en ese tiempo, en ese tiempo de la Biblia. Dice que fue para probarlo al maestro y le preguntó, ¿qué es lo que debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué cosa? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿qué está escrito en la Biblia? ¿Qué está escrito en la ley? Tú vienes a escuchar algo diferente, no vas a escuchar algo diferente, vas a escuchar lo mismo. Lo mismo que tienes ahí sentado cada vez de que tú lo abres y cada vez de que tú lo leas. No es nada diferente, no es nada nuevo, no es nada que, que va a innovar la generación donde tú vives. ¿Qué es lo que dice? Y jóvenes, vivimos en una generación así. Estamos buscando algo nuevo, estamos buscando otra cosa. Ay, pastor, ya estoy cansado de lo que dice la Biblia. Y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia. Y lee tu Biblia, y lee Génesis, y lee este Apocalipsis. ¿No hay otra cosa? ¿Qué otra cosa necesitamos? Y estas son las palabras de vida eterna. Dice ahí que este hombre comenzó a tratar de, 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 de probar a Jesús y, y Jesús sabiamente le, comienza, le com, comienza a decir qué es lo que tiene que hacer. Al ver Jesús que este cuate no agarraba la onda, como que no le cayó el 10, ¿verdad? O el 5, no sé cómo le llamen aquí. Empieza a contarle una historia que es una historia tan, tan impresionante. Una historia que, mira, a mí lo que me gusta de Jesús es de que Él tomaba todo lo más simple de la vida para enseñarlo lo más complejo del cielo. Y esas son las parábolas. Nicodemo, siendo un hombre que conocía perfectamente bien la ley y, y, y conocía tantas cosas acerca de Dios y de toda la ley, y en la noche fue ahí con Jesús y le dijo uh, una pregunta similar, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Este hombre no entendió, dijo, ¿cómo yo siendo viejo, anciano, me voy a meter al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Eso es imposible. Pero Jesús no estaba hablando de algo físico, estaba hablando de algo espiritual. Pero tomó lo más típico, lo que toda persona en el mundo ha experimentado para explicarle el evangelio a este hombre. ¿Cuántos han nacido alguna vez? Levanta la mano si naciste un día. Algunos yo creo que son espíritu, ¿verdad? No veo algunos que se levantaron su mano. O son de Marte o no sé de dónde vengas. Regresaste una sonda esas que mandaron hace poquito. Pero si tú naciste, tú sabes lo que estoy hablando. Jesucristo tomó el nacimiento como algo tan simple, algo tan sencillo para explicarle a este hombre tan estudiado, tan, con tanto intelecto en la ley. Poderle explicar que la salvación es tan sencilla. La salvación simplemente es creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitado el tercer día. Es bien sencillo. Pero estos cuates querían hacer la salvación tan complicada. Complicada. 
Y Jesús toma ese ejemplo, le dice no, eh, así como nace un bebé, así como nace alguien de carne, es necesario que nazcas del Espíritu. Tienes que creer que yo soy el que salva, yo soy el que da vida eterna. Y, y, y Nicodemo, así como un bebé nace, eh, eh, no tiene que hacer absolutamente nada, lo único que tiene que hacer es confiar en su madre y llorar cuando sale del vientre. Pero la mamá es la que sufre, la mamá es la que llora, la mamá es la que derrama sangre, la mamá es la que lleva el sufrimiento. Lo único que tiene que hacer un bebé es creer en su madre y es todo. Así es la salvación. Yo voy a, yo voy a ser crucificado, mi sangre va a ser derramada, yo voy a ser el que va a sufrir. Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Se te hace complicado eso? Semana pasada, unos, bueno no semana pasada, hace dos, tres días estaba ahí en Celaya, Guanajuato en una conferencia y me paró la Guardia Nacional. La Guardia Nacional anda patrullando todo el, todo el estado de Guanajuato por lo peligroso que es por allá. Y, y yo estaba leyendo mi Biblia en una gasolinera, estaba estacionado en una esquinita y llegó la Guardia Nacional y se bajaron como cinco soldados y se pusieron alrededor de mí. Me dijeron, ciudadano, bájese del vehículo y enséñenos las manos. Yo les dije yo, yo no he hecho nada Les prometo que están equivocados Me salí del carro Y me dicen ¿A qué te dedicas? Le dije soy pastor Soy predicador de la palabra de Dios me Dice ¿De qué religión eres? Le dije soy cristiano ¿Y de qué denominación? Le dije soy bautista Orgullosamente bautista Y me dice el, 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 No sé si era el jefe de ellos O algo Dice bueno pues mi tía También es cristiana Es pentecostés Le dije lo siento ¿Verdad? Por la trauma que ha de tener el pobre Y me dice ¿Qué es lo que predicas? ¿Cuál es el mensaje que predicas? Oh le dije qué bueno que preguntas Yo predico que Cristo vino un día a esta tierra Que nació de una virgen Que fue crucificado en la cruz del Calvario Que derramó su sangre Fue sepultado Pero al tercer día resucitó con gran poder y gloria Y cuidado porque ando armado Traigo la Biblia ahí en el carro Luego luego se pusieron al tiro ¿verdad? Y dije no, no se crean, no se crean es la palabra de Dios. La palabra de Dios y el evangelio es tan sencillo. Nosotros somos los que lo hacemos complicado. Nosotros pensamos que es muy difícil de llevar este mensaje que es tan precioso y que es tan sencillo. Y que lo único que tenemos que hacer es ser sencillos. Jesús comienza a contarle una historia. Voy a tratar de volar en estos puntos aquí. Y comienza en el versículo 30 a hablarle a este hombre porque no entendía. Parecía como que no, 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 no se daba cuenta de lo que Jesús estaba diciendo. Jesús comienza en el versículo 30, respondió Jesús y le dijo y, y comienza a contarle una historia. Una historia que este hombre estaba 100% familiarizado con los lugares que él iba a usar en esta historia. Y comienza a decirle un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y, des, y, y, y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron. Hiriéndose se fueron Jesús comienza a hablarle de algo tan especial Y yo creo que estaba dándole el evangelio con este mensaje Encontramos que Jesús utiliza algo que este hombre conocía Una, 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 una carretera, una, una, un camino que era muy popular en aquella época Para poder ir a Jericó y de Jericó iban a Jerusalén Y comienza a hablarle y comienza a decirle Y si tú lees con cuidado este pasaje te vas a dar cuenta Que vas a encontrar algunos puntos bien, bien importantes doctrinales en estos versículos Primero encontramos que un hombre está perdido sin esperanza y sin paz 
Vemos que hay un hombre que está tirado en lado de la carretera, que está este moribundo, que no tiene posibilidades de vivir, que nadie lo ve, que está tirado, que está ignorado por todos. Un hombre ca caído, un hombre condenado. La Biblia nos habla en Romanos 3.23 y si tú eres un ganador de almas, tú sabes lo que estoy hablando. La Biblia nos habla a todos romanos acerca de lo que el pecado hace, la consecuencia del pecado. Nos habla de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores. Nos habla de que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una decisión inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Encontramos que Jesús comienza a hablarle a este hombre diciéndole que había un hombre que había sido asaltado, había sido robado, estaba tirado a un lado de la carretera. Pero también encontramos en este pasaje que hubo una persona que lo salvó. Esta persona se acercó a él y, 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 y dice la Biblia que se acercó y vendó sus heridas y lo, le curó. También no solamente encontramos de que este hombre eh, samaritano va y lo cura y, y, y le salva literalmente la vida, sino también lo lleva a un lugar para que sea cuidado y para que sea alimentado y para que sea fortalecido para que pueda seguir su vida. Después encontramos más adelante que este hombre samaritano se va, pero después regresa para pagar todo lo que se había gastado el mesonero en hacer que este hombre otra vez estuviera sobre sus pies. Cuando tú lees esto, lo comparas con el evangelio algo pasa en tu corazón Jesús comienza a hablarle y decirle este hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó quiero hablarte rápidamente cuál era el problema que este hombre tenía número uno el problema que este hombre tenía es de que había dejado Jerusalén para irse a Jericó este hombre al momento de dejar Jerusalén estaba dejando un lugar donde había paz, donde había tranquilidad, donde había seguridad. Y se estaba yendo hacia Jericó donde se sabía y se conocía. De hecho hasta la fecha ese, ese camino que va a, a Jericó eh, se conoce como el camino sangriento. Y en la época de Jesús era un camino muy peligroso. Era un camino que no cualquiera se atrevía a pasar por ahí. Nadie quería de noche pasar por esos caminos porque sabían lo peligroso que este camino representaba. Pero este hombre había dejado Jerusalén y se dirigía hacia Jericó sabiendo y conociendo los peligros que iba a enfrentar. Pero al momento que dejó Jericó, Jerusalén comenzó a descender y a descender y a descender. Y es curioso cómo Jesús toma estos dos ejemplos. Eh, y bueno, no es curioso ni casualidad. Creo que Jesús sabe lo que hace y sabe lo que dice. Amén. Le estaba diciendo que Jerusalén estaba en lo alto de una montaña. Jericó era lo más bajo. Incluso Jericó, si no me equivoco, es el número uno, el número dos de las ciudades más bajas sobre el nivel del mar del mundo. No hay otra ciudad que es más baja que Jericó. Y Jesús toma el ejemplo y dice, este hombre descendía de Jerusalén y iba hacia Jericó. Iba hacia lo más bajo de la tierra. Iba hacia lo más malo de la tierra. Iba a este lugar donde no tenía por qué ir. Y Jericó era la ciudad de paz. La ciudad donde estaba Dios. Donde estaba el templo. Donde estaban los sacerdotes. Donde se hacían los sacrificios. Donde la gente subía para encontrar y buscar paz con Dios. Pero este hombre se había alejado de Jerusalén y iba hacia Jericó. Iba un lugar de deleites, iba un lugar donde los ladrones se escondían, iba un lugar de suciedad y perversidad y se estaba alejando de Jerusalén para irse a Jericó, yo creo que Jesús estaba diciéndole a este hombre él no se estaba acercando más a Dios se estaba alejando cada día más de Dios y joven señorita si el mundo está así el día de hoy el mundo no se está acercando más a Dios se está alejando cada día más de Dios 
Oh, el mundo hoy en día ya no reconoce a Cristo, ya no reconocen quién es su Salvador, ya nadie sabe quién es Cristo, nadie conoce el Evangelio. Yo estaba predicando a los jóvenes la semana pasada y les decía, es triste, pero de aquí a 10, 20, 30 años, nuestros jóvenes de las iglesias bautistas fundamentales, independientes, no van a saber ni siquiera qué significa el nombre bautista. Porque no vamos de mejor en mejor, vamos de peor en peor. El mundo se encuentra en una decadencia. El mundo se encuentra en un problema gravísimo. Y aquí Jesús dice, este hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó. Se estaba alejando de Dios. Y déjame decirte algo. Desde Génesis vemos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos comenzaron a descender de Jerusalén hacia Jericó. Dejaron la presencia de Dios. Dejaron el caminar con Dios. Dejaron el estar con Dios. Y lo cambiaron por los deleites del pecado. Y hasta la fecha mira dónde estamos el día de hoy. En el camino dice la Biblia que cayó en manos de ladrones. Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Lo dejaron ahí tirado medio muerto. Y mira que si no te das cuenta de estas cosas yo no sé qué tienes en la cabeza. Hay jóvenes que tú conoces la verdad. Tú conoces que es estar con Dios. Y hay muchos de ustedes que tal vez tú naciste en una cuna cristiana como le llaman. Y no te has dado cuenta del valor que tiene el evangelio en tu vida porque tal vez se te ha olvidado. Tal vez tú creciste en una iglesia como esta y qué bendición, gloria a Dios si tú creciste aquí y estuviste desde muy pequeño en la iglesia y has disfrutado las bendiciones de poder estar en una iglesia activa, ganadora de almas, con convicciones que se para por la verdad como esta. Pero hay veces que eso muchachos nos hace perder la sensibilidad de la necesidad de predicar el evangelio. Oh, pero ¿dónde están tus padres que estaban a lo mejor un día borrachos, estaban tirados en una cantina, estaban drogados, estaban quebrados en el país donde vinieron? Pero un día alguien llegó con el evangelio y cambió totalmente el rumbo de su vida. Y tú estás aquí. Ah, oh, ok. ¿Qué más? Qué increíble. Qué increíble que nuestra generación se le está olvidando el poder del evangelio y fíjate dice ahí que este hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó y cayó en manos de ladrones cuando tú te alejas de Dios y te vas de Jerusalén hacia Jericó el diablo te está esperando. Ah, pero ya nada más cumplo los 18 años de edad 21 años de edad y me voy a ir a donde se me pegue la regalada gana. Y te atreves a tomar el riesgo de irte de Dios e irte hacia el mundo pensando que tú eres más inteligente y más astuto que el mismo diablo. ¿Sabes que ese cuate tiene miles de años ya de experiencia? ¿Sabes que él sabe todas? Él no le puedes inventar algo. Y él te hace pensar, y no, no, tú eres más inteligente que yo. No, no, mira, vete para allá y vas a ver que no te voy a alcanzar. Y te hace pensar que tú puedes. Otros se han equivocado. Otros la han regado. Pero tú no. Y comenzó a alejarse. Y dice ahí que cayó. Hermanos de ladrones. Mira es, 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 es interesante cuando dice cayó. Dice no le salieron al encuentro. Dice cayó. Hermanos de ladrones. Yo creo que hay una diferencia entre que te salga un ladrón. Y que caigas hermanos de un ladrón. Ah, Ustedes conocen que son las. Las este, tandas, ¿cuántos de ustedes saben que es una tanda? ¿No? Aquí no se hacen tandas. Ahí levanta la mano, no tengas miedo. Ahí están todos los que las hacen aquí en la iglesia, ¿verdad? Las tandas, si no sabes que es una tanda, es, 
eh, cada, cada, cada semana o cada mes se, se dispone, buscas a 10, vamos a decir, 10 personas que quieran participar en esa tanda. ¿Qué es lo que hacen? Vamos a decir que hay 10 personas, son 10 números. Cada semana los 10 números tienen que traer 100 dólares. Y si son 100 dólares por 10, ¿cuánto es? ¿Sí van a la escuela ustedes? ¿Cuánto es? Mil. Entonces, hay números del 1 al 10, el que tenga el número 1, 2, 3 y así sucesivamente. Si es la semana 1, le toca el número 1, todos los mil que se recogieron se lo entregan al primero. Y luego el segundo y el tercero y el cuarto y así todos van pagando y todos reciben en una semana mil. Pero tú tienes que dar 100 cada semana. No sé si me expliqué. Algunos de ustedes necesitan despertarte, ¿verdad? No es malo utilizar el cerebro de vez en cuando, ¿ok? A ver, pastor, déjeme ver un Google. ¿Qué es eso, verdad? Hay gente que van al en el trabajo y anda, anda, acaba de llegar una señora de allá de México, de esas que les encanta hacer relajo. Y, vamos a hacer una tanda, vecina. Vamos a hacer una trabajadores. Vamos a comprar para, para, para su lavadora, para su tele, para lo que sea. Pero es la persona más tranza que existe en el trabajo, la más tramposa, la más mentirosa, y tú dices, híjole, pero yo necesito mil dólares de aquí a dos semanas. Yo necesito, necesito. Le voy a entrar, ¿no? Le voy a entrar. Y tú sabes, tú sabes el riesgo que estás tomando. ¿Y sabes lo que hacen algunos? Sacan los 100 dólares y se los dan a la señora. Tú tienes el número 5. Llega el número 4 y dices, gracias a Dios, ya la próxima semana me toca. Y antes de que llegue la semana 5, te dicen, ya la despidieron y bien sabe dónde está. Y tú dices, lo sabía, pero aún así le entré. Eso es caer en manos de un ladrón. Hace un tiempo atrás estaba yo en la Ciudad de México y la Ciudad de México es conocida porque de vez en cuando la gente agarra lo que no es suyo, ¿verdad? De vez en cuando, de vez en cuando. En la noche estábamos, estaba yo organizando una, una, una actividad para jóvenes y queríamos hacer una taquiza para todos los jóvenes. Unos taquitos de esos de... Al pastor, que eso es que le mueres toda la grasa que hay por aquí, ¿verdad? Y salsa bien picosa, guacamole y toda la cosa ahí. Entonces fui, fui con el señor y le digo, oiga, ¿me podría hacer un presupuesto? Y me dice, no puedo ahorita, joven, tienes que venir hasta como a las 10, como a las 11 y media, 12 de la noche. Le dije, híjole, es un poco tarde, ¿no crees? Dice, no, no te puedo atender hasta esa hora. Ven y nos sentamos y platicamos. Dijo, ok, agarré mi camioneta y antes de salir de la, de la casa, me dice mi esposa, deja tu cartera, deja tu celular, deja tu reloj. Le dije, mi amor. He vivido seis años aquí en la Ciudad de México y nunca me ha pasado nada. Todos los rateros son mis amigos. Algunos los había llevado a la iglesia, los había bautizado, los había subido a mi camioneta. Le dije, ya los conozco a todos. Dice, pero no, no, no puedes confiarte. ¿Qué tal si sale uno que no te conoce o algo? Le dije, no, no te preocupes. Yo conozco aquí al mero, mero de aquí de toda esta palapa. Subí a la camioneta, agarré, llegué a la esquina, me bajé bien confiado. Cuando llego al puesto de tacos, el puesto de tacos estaba cerrado, ya no había nadie. Yo dije, este es un cuatro. Alguien me está poniendo una trampa. Y cuando pensé, lo pensé, y en cuanto di la vuelta, me cayeron dos con una navaja, me aventaron contra la pared y me dijeron, ¡Ya te la sabes, papi! <risa> Volteo bien asustado y le digo, no me la sé, pero dime qué hago, ¿verdad? <risa> me quitaron la cartera, me quitaron el celular, me quitaron el teléfono, todo me quitaron. Y ahí estaba yo parado. Llegué a la casa, bien aguitado. 
Dice mi esposa, riéndose, así como tú. Y me dijo lo que no nos gusta escuchar. Te lo dije. Dice Héctor, si tú sabías lo peligroso, ahí le llaman la quebradora, porque te quiebran cuando entras y no te conocen. Si tú sabías lo peligroso que es esto, si tú sabías que hay un montón de gente buscando algo que robar y, y poder comprarse sus drogas y esto, ¿por qué te arriesgaste? Le dije, por sonso, ¿verdad? Le dije, joven es sinónimo de menso. Eso es caer. Eso es caer en manos de un ladrón. Y este hombre, sabiendo los peligros y sabiendo lo que iba a enfrentar, aún así se arriesgó y dijo, ¿sabes qué? Voy a descender a Jericó. Y joven, escúchame bien, cuando tú dejas la iglesia, cuando tú dejas a Dios, cuando tú dejas los rudamentos de la palabra de Dios, los estatutos y los mandamientos de este precioso libro, tú piensas que no va a pasar nada, tú piensas que puedes vivir tu vida como tú quieras, pero ¡hey! Hay un diablo allá afuera que él vino a robar y a matar y a destruir y él no juega contigo. Algunos es increíble, no, pues si me va bien, me va bien, si me va mal, pues ni modo. Estás loco, estás demente si piensas así. Dice la Biblia que le salieron al encuentro y los cuales lo despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. ¿Sabes que el pecado te roba? El pecado te quita cosas. Yo odio los programas de televisión y los, los anuncios que ponen a través de las redes sociales porque te presentan el pecado como algo muy bonito, como algo que se disfruta, como algo que puedes estar ahí chupando mota o droga o marihuana, lo que tú quieras llamarle, y en tu, en tu whisky y en tus fiestas y arriba de un jeep en la playa y a lo mejor haciendo tus fiestas, pero no te ponen lo que pasa después de eso, no te ponen lo que realmente significa el vicio, no te ponen lo que realmente el pecado hace, odio porque el diablo siempre te dice un lado de la moneda pero no te dice el otro el pecado te roba el pecado te quita tu santidad te quita tu paz te quita tu gozo te quita tus ganas de venir a la iglesia y disfrutar la obra de Dios es porque está todo apático el día de hoy porque el diablo te ha robado algo no creo que Dios se lo quita porque Dios da no quita El diablo te quita cosas y te deja muchas veces tirado y maltratado y tirado en el camino. El diablo, vuelvo a repetirlo, dice la Biblia en el libro de Juan que él vino a, a, matar, a hurtar, matar y destruir. Este hombre estaba en problemas. Dice ahí la Biblia que estaba, aconteció, sigue leyendo por favor, versículo 31, aconteció que descendía, estaba medio muerto y descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo Tenía un problema, estaba tirado, medio muerto, nadie le podía ayudar, no había esperanza para él, no se podía mover, ni siquiera se podía levantar. Y dice ahí que pasó un sacerdote y luego después pasó un levita y no voy a entrar a detalle, quisiera tener un poco más de tiempo, pero eh, 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 léelo en tu casa, date cuenta de lo que significa esto. Este, este hombre eh, levita y este hombre sacerdote representaban algo, Jesús quería dar un mensaje. Este hombre creía que por hacer buenas obras y por hacer un montón de ritos y por ser religioso podrás ganarte el cielo y la vida eterna. Pero Jesús le dijo, estás muy equivocado. Ni tus ritos ni tu religión te va a llevar al cielo. El problema es de que hoy en día hay muchos jóvenes que viven como religiosos. En serio. Lees la Biblia porque pues tienes que leerla. 
A propósito, tú dices, ay, pastor, yo no soy tan religioso. Si tú nada más lees la palabra de Dios en la iglesia, eres un religioso. La religión no te va a llevar al cielo. Ah, oh, usted no sabe de quién soy hijo. A mí no me importa quién seas hijo. Seas hijo de quien seas. Si te mueres sin Cristo y sin creer en Él, te vas a ir al infierno y te vas a quemar como chorizo en el infierno. La religiosidad no lleva a nadie al cielo. Tus buenas obras no te llevan al cielo. Que te vistas de una manera y hagas cosas en la iglesia para la obra de Dios. Y gloria a Dios si lo haces. Pero si esa es tu esperanza y eso es lo que tú piensas que te va a salvar y va al cielo, estás muy equivocado. Dice la Biblia que este hombre se encontraba tirado, se encontraba sin esperanza, se encontraba sin luz. Pasó el sacerdote, lo vio, le dijo, oye, ¿traes para el diezmo y la ofrenda? No, ya te quitaron todo, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Esa levita de lo mejor, mira, estos hombres no podían tocar un cuerpo muerto ensangrentado, era en contra de, de, su, um, de sus costumbres. A lo mejor pasaron por ahí y el levita le ha de haber dicho, mira cómo estás. Mira el chipote que te dejaba en la cabeza. Mira, estás todo ensangrentado. Mira cómo te encuentras. Mira, lo que él no necesitaba que alguien le estuviera diciendo qué es lo que tenía. Él ya sabía cómo se sentía. Él necesitaba a alguien que le ayudara, no a alguien que le describiera qué es lo que tenía. Ese hombre no necesitaba a alguien que se parara ahí enfrente de él y le dijera, ay, mira, pobre de ti, mira cómo estás. Pero no te preocupes, si tú tienes una buena actitud, yo creo que puedes salir de ahí. Tú eres el mejor. No dejes que nadie te pisotee. Tú eres una estrella. Tú eres un... No necesitaba alguien que hiciera eso. Necesitaba un salvador. Necesitaba alguien que extendiera su mano. Y estos dos personajes que Jesucristo estaba describiendo, ellos pensaron de esta manera. Si me detengo y le ayudo, ¿qué va a pasar conmigo? Si me detengo y le ayudo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder conmigo? Voy a perder mi trabajo. Voy a perder mi prestigio, voy a perder mi testimonio, me voy a ensuciar las manos, voy a llegar tarde a la iglesia, voy a dejar y, y comenzaron a buscar todas las excusas porque dijeron si me detengo, ¿qué va a pasar conmigo? Pero gloria a Dios que ahí no se acaba la historia. Dice ahí el versículo 30 y 33, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a qué? A misericordia. Qué bueno que este samaritano cuando lo vio, él no dijo como los otros, si me detengo y le ayudo, ¿qué va a pasar conmigo? Él dijo, si no me detengo y le ayudo, ¿qué va a pasar con él? ¿Escuchaste lo que dije? Si no me detengo y le ayudo, ¿qué va a pasar con él? No se trataba de él, no se trataba de lo que él tenía en su agenda personal. Se trataba de la necesidad y la compasión que ese hombre y el amor que necesitaba. Y jóvenes, este hombre fue movido, dice, a misericordia. Este samaritano vino, vino a él. No simplemente pasó, sino que vino a él. Y gloria a Dios, joven señorita, que cuando el diablo nos saca de la voluntad muchas veces de Dios y has dejado el camino de Dios y has dejado Jerusalén por andar yendo hacia Jerusalén, 
predicó ciertas veces muchas veces el diablo nos roba nos quita la paz nos quita la tranquilidad nos quita el gozo nos quita las ganas pero gloria a Dios que cuando estamos tirados cuando nadie nos puede ayudar nuestros padres no nos pueden ayudar nuestros amigos no nos pueden ayudar hay un salvador en el cielo que te dice hey yo vengo a ti aunque tú no puedas venir a mí yo vengo a ti Gloria a Dios que Él bajó del cielo, dejó su gloria, dejó su trono, dejó sus calles de oro y vino a buscar lo que se había perdido. Gloria a Dios que un día me vio quebrantado, gloria a Dios que un día me vio tirado, desmayado, robado, tirado. Y Él dijo yo voy porque si no voy qué va a pasar con Él. Yo no sé de ti joven pero eso para mí es especial, eso para mí es grande. Cuando yo escucho el evangelio, cuando yo escucho tremendos cantos que hablan de que Dios, Cristo es victorioso. Yo no sé, algo en mi corazón comienza a palpitar. Porque me hace recordar que Él vino a mí cuando yo no podía ir a Él. Él vino y me buscó, Él vino y me tomó en sus brazos. Él tomó tiempo para curar mis heridas. Él me dio la salvación y la vida eterna. ¿Tú eres salvo? Si eres salvo, di amén. ¿Sabes dónde estuviéramos tú y yo si no fuera que Él vino y nos buscó tirados, destruidos? ¿Sabes dónde estaríamos el día de hoy en el infierno? Ok. Es increíble. Es increíble que no nos damos cuenta dónde estamos parados. Este hombre dice que estaba ahí tirado, pero pasó a este samaritano y lo levantó, le vendó sus heridas, le puso aceite, le puso vino. Sigue diciendo, pero el versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No nada más lo digo, pues ya te curé, qué bueno, ahí nos vemos, que te vaya bien, ¿no? Él tomó tiempo, él tomó tiempo de ir, dice que lo tomó y lo subió en una caballo, aquí un caballo, ¿verdad? este cuate estaba tirado, lo levantó, tomó el tiempo, lo subió al caballo, bueno más o menos. Y lo llevó al mesón. Porque este caballo está más feliz que muchos de ustedes en esta noche. Este compa está más animado que ustedes. Qué bendición que cuando Cristo nos salva, no nos deja solos, no nos deja abandonados, y nos dice, ahí nos vemos en la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Sino que Él nos trae a un lugar, a un mesón, para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Para que seamos curados, para que seamos eh, eh, otra vez animados, para que las heridas que hay en nuestro cuerpo sean curadas. Y mira, gloria a Dios que nuestro Salvador tiene un plan para nosotros. Y Él un día te puso en esta iglesia, trajo a tus padres a esta iglesia. No menosprecies este mesón donde Dios trajo a tu familia, donde Dios trajo a tu papá y a tu mamá. No menosprecies el privilegio que representa estar en un lugar como este donde se canta, se alaba a Dios con el corazón y de una manera correcta donde se predica la palabra de Dios. No menosprecies eso joven porque Dios 
nos ha traído un mesón. Y no acaba ahí la historia, tengo que ir rapidito y ya voy a terminar. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 34, dice, acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Luego dice el versículo 35, otro día al partir sacó dos denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Mira que si somos un montón de gente que Dios encontró tirada, destruida, sin esperanza y sin luz. Y aquí estamos el día de hoy. Dios nos ha dado pastores. Dios nos ha dado líderes que nos ayudan y que nos instruyen y que nos animan y que nos retan y que nos predican y muchas veces nos apuntan con el dedo. Qué bendición, ¿no crees? Hay gente que no tiene el privilegio que tú tienes. Hay gente en China que se tiene que esconder abajo de un calabozo, abajo de las alcantarillas como las ratas para poder tener un servicio como este. Y tú y yo estamos en un mesón, mira dónde estamos. Sentados cómodamente con un, un techo sobre nosotros, con aire acondicionado. Estamos bien, estamos contentos, pero escúchame. El samaritano un día va a regresar. Él un día va a regresar. Y creo que Dios nos ha traído a un mesón como este. Esa no es nuestra casa, nuestra casa este, eh, eterna. Esta es nuestra casa temporal. Mira, el mesón se utilizaba nada más como una casa de descanso. Un lugar como un hotel donde estabas ahí para refrescarte, para poderte a, a, a agarrar fuerzas y comer y seguir con tu camino. Y mira la iglesia, gloria a Dios por la iglesia, pero esta no es nuestra morada celestial. Esta no es nuestra morada eterna. Este simplemente es un mesón que cada domingo que venimos quebrantados, que venimos con cargas, que tenemos tenemos pecados en nuestra alma y queremos que el Señor nos cure y que Él nos avive y que Él nos ayude. Venimos a un mesón como este y gloria a Dios cada lunes, cada martes, cada jueves salimos al mundo otra vez a echarle ganas porque hay un mesón donde podemos venir a curar nuestras heridas. Pero esa no es nuestra morada eterna. Un día no va a existir este mesón, un día vamos a estar en la presencia misma de Dios. Pero mientras que llegamos acá Dios nos ha dado este lugar. Pero un día el samaritano va a regresar. Yo creo que por eso comenzó en el capítulo 10 diciendo, versículo 2, la mies a la verdad es mucha, malos obreros pocos. Por tanto, rogada, Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. El Señor está buscando obreros. Y no es cualquier persona. Yo creo que cuando Él regrese, yo no sé de ti, pero yo quiero que cuando Él regrese me encuentre haciendo lo que alguien un día hizo por mí. Ah, pues que otros vayan, pastor. Que otros prediquen, que otros se animen. Yo estoy bien, yo estoy cómodo. Dios no te salvó ni a ti ni a mí para poder estar aquí cómodos, tranquilos, disfrutando la vida, echándote aire y tomando una limonada. Mientras que el mundo se está yendo al infierno. ¿Sabes por qué se hacen estas conferencias? Para moverte un poquito de tu lugar y decirte, ¿no crees que ya estuvo bueno? Párate. Porque el sheriff te necesita. Hay un montón de jóvenes allá afuera que están esperando que alguien como tú y alguien como yo vaya y les lleve el mensaje del evangelio. Para empezar necesitamos darnos cuenta dónde estamos o dónde estaríamos si no fuera que nuestro 
buen samaritano decidió venir y buscar lo que estaba perdido. Pero una vez que nos encontró y nos trajo a un lugar como este, tú tienes una responsabilidad bien grande y perdón, lo siento, ya no tienes excusa. No vas a poder llegar al cielo y no, no voy a poder llegar al cielo y, y decirle a, a Dios, bueno, pues es que yo no sabía lo típico. Yo no sabía. Sí sabes. Y creo que sabemos mucho. Y entre más se nos da, más se nos va a pedir cuentas. Dios no va a andar buscando a los marihuanos y los cholos diciéndole, ¿por qué no hiciste nada por el evangelio? Dios va a venir y va a buscarte a ti y a mí y nos va a decir, ¿qué hiciste? A ver, quítate de aquí porque ellos merecen recompensa, pero tú no. Señor, gracias por esta noche.